0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañar este espacio, esta convergencia. Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan estado bien esta semana.
1: El... A ver,
0: ¿cómo, ¿cómo empezar? Vamos a hacer una rotación de las clases, porque antes de mostrarle lo que yo hago en el consultorio, tengo que dar algunas explicaciones previas para quién no, eh, a quien se agrega. Eh, si no, parece que las, eh, las concepciones mías son arbitrarias y en realidad son todas partes de un proceso, no un proceso ya de hace muchos años cuando me encontré con Hans-Peter Dürer, ese físico cuántico tan maravilloso que nos dejó hace unos años, y que en el final de la, de la charla que tuvimos entre los dos, maravillosa, yo nunca había estado, les confieso, con una persona científicamente tan importante, ¿no? así que eso lo llevo en mi corazón, ese encuentro como uno de los más importantes de, de mi vida. Y me acuerdo que Hans Peter, eh, cuando nos despedimos, me dijo, mire, busque por el lado de la matemática, busque por el lado de la matemática. Ahí me vine yo con esa situación de explicar la homeopatía desde la matemática. Y bueno, de ahí surgió de todas esas investigaciones, surgió primero el algoritmo, después la imprenología, y, y, y lo que vamos a hablar ahora es eh, de algo... Eh, que fueron mis últimos descubrimientos más o menos hace un año yo siempre les voy mandando les voy mostrando hasta dónde llegué no porque yo sé que algún día no va a haber un mañana para llegar entonces yo quiero hasta el último día de mi vida mostrar hasta dónde llegué para que no hablen de mí digamos así para que no tengan que explicar lo que <ríe> lo que yo quise decir no y este medio maravilloso como es el estar reunidos en este, en este espacio desde tantos lugares, ya hace cuatro años, cuatro años eh, se, van a, se van a cumplir, eh, bueno, me permite esa posibilidad, ¿no? De estar en muchos lugares al, al mismo tiempo, ¿no? Ahora que surgió la inteligencia artificial, estamos viendo cómo hacer para incorporarla a la universidad, a la inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo, lo que significan las traducciones. ¿no? Eh, el futuro inmediato nos va a encontrar dando una clase que puede ser en, escuchada en diferentes idiomas con el mismo tono de voz que el que habla eh, y recibida en, el propio, en su propio idioma. ¿no? Y lo próximo será lo holográfico, o lo tridimensional a corto camino, así que sobre esas investigaciones en las que estamos trabajando en la universidad. ¿no? Cosa de lograr en algún momento que también la imagen sea una imagen diferente. ¿no? Pero bueno, eso vendrá eh, en, en el tiempo. Bueno, pero ¿qué les contaba hoy? Les voy a hablar lo que está, lo que en realidad iba a hablar la semana que viene, pero la, prefiero hablarla hoy. Que es la relación entre Hahnemann y Tesla. ¿Por qué Tesla? Porque Tesla es el Leonardo da Vinci del siglo XX. No eh, no, 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 fue un, un, un artista, pero fue un artista de otra manera. ¿no? Y realizó desde su soledad eh, proyecciones de las cuales muchas todavía no están eh, 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 probadas o comprobadas ¿no? o realizadas. De alguna manera, si hubiéramos seguido su, eh, su camino en este momento, toda la Tierra tendría energía gratis, por ejemplo. ¿no? Con, si, si hubieran seguido las investigaciones de la famosa energía alterna, toda, la, toda la, 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 la Tierra tendría energía gratis. Energía que se transmitiría por la faz de la Tierra para hacer uso sin tener que gastar un peso más que las instalaciones para poder recibir esa energía. no. Bueno, así nos va de alguna manera en otros aspectos, no por no haber seguido a estos, a estos genios. Pero bueno, ¿en qué se relaciona? ¿Por qué Tesla y Hahnemann? Estas manos no son las mías. Son las manos de un gran amigo y una... Eh, creo que es la, la persona que más estudió al lado mío doctrina, que es el doctor Andino Pavlovsky, eh, cuando estuve en Estados Unidos la primera vez, o le, la segunda vez, yo le dije, Leo, eh, Leo ¿qué, ¿por qué no vas a ver si te, te encontrás con eh, la sexta edición del órgano tan famosa que está, creo que en Los Ángeles? Y dice, ¿te parece que vaya así? Yo creo que, ¿por qué no vas? Bueno, fue, y entonces pidió, y, y, la, y está en, en, en un lugar, en una biblioteca, pidió verla, sí, sí, ¿cómo, ¿puedo verla, sí, sí? Y el, 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 el bibliotecario le dice Lo quiere tener entre las manos Entonces él agarró Eso que vemos ahí Es la famosa sexta edición de Hahnemann ¿No? Eh, y yo cuando me la mostró Y me mandó esa foto Yo digo, mira tenés una foto Qué maravillosa ¿Cuántos homeópatas del mundo han pasado Sin tener en sus manos La sexta edición del órgano Traducida por, por eh, eh, Después por por los americanos, pero tener el original. Bueno, ahí empezamos. Por eso puse esta tapa, que es la tapa del primer órgano, en la primera edición. Esto que vamos a hablar ahora, ahora es, eh, es un trabajo que yo presenté hace unas semanas en el Congreso Nacional de Brasil, eh, pero bueno, tuve un tiempo eh, medio escaso para, para presentarlo, por eso que me invitaron para fin de año para que dé todo un taller sobre esto, así que tengo la posibilidad de hacerlo más ampliado. A ver, creo que quiero minimizar acá una imagen
1: que no me permite, perdón, ¿eh?
0: bueno Nikola Tesla no eh, Nikola Tesla es un, eh, fue serbio nació en el imperio austriaco en, en lo que es ahora Croacia eh, el 10 de julio del 56 de 1856 y murió en Nueva York en enero del 43 no eh, Nikola Tesla fue un ser muy, muy, muy especial por algunos conceptos que vamos a desarrollar ahora. Él se definía como inventor e ingeniero eléctrico. Cuando le preguntaban qué era, ¿no? Inventor, ingeniero eléctrico. Es interesante como que él se definiera como inventor, ¿no? Eh, suena muy fuerte como inventor. Pero él tenía ideológicamente la idea de que las matemáticas eran la fuente ordenadora de toda la realidad. Y los números eran las partículas elementales de la realidad. Es decir, los números eran concebidos como algo más que su sentido lineal, algo más que el 1 como unidad, el 2 como duplicidad, etc. Él concebía que toda la realidad estaba eh, administrada matemáticamente. Por eso decía él los números son las partículas elementales de la realidad. ¿no? Partículas elementales de la realidad. Es muy fuerte este concepto. En el, los números significan partículas elementales de la realidad. Quiere decir que toda la combinación de los números nos tiene que acercar la imagen de la, de la realidad. Dice, toda la realidad, decía, puede ser reducida a números para su mejor entendimiento. Y dice esta frase que quedó consignada en el tiempo. Desconocer esto es negar la posibilidad de profundizar el conocimiento. O sea que para, para Nikola Tesla el conocimiento pasaba por ahí. Eh, y desconocer esto era negar la posibilidad a, a, a profundizar eh, otras alturas del conocimiento. Y entonces Tesla concibió algo que es la realidad se manifiesta por patrones de simetría. Vamos a ver algunas cosas, por supuesto, nada más. Fíjense los patrones de simetría. Fíjense, cuando hablamos de simetría hablamos de estos patrones. Para que estas formas simétricas existan van a existir desde parámetros eh, matemáticos. O sea... Esto que nosotros vemos y que es maravilloso, como este eh, eh, cristal de, de hielo, la, la mariposa, el, este, este pájaro maravilloso con esas alas abiertas, eh, bueno, todo esto responde a patrones de simetría. Por ejemplo, eh, lo que significa eh, pasar de un cigote, un huevo cigote, a, eh, a, un, a un organismo humano. Los patrones de simetría siguen esta línea, 2, después 4, después 8, después 16. ¿Qué quiere decir esto? Que embriológicamente nunca de 1 se pasó a 3, ni de 2 se pasó a 5 o a 3, ni de 8 se pasó a 9, no. Siempre existió este patrón de duplicación, 1, 2, 4, 8, 16. Esto se da absolutamente en todo. Estos patrones, estos patrones de simetría. ¿No es cierto? Acá tenemos otro de cómo, a cómo se llega a esta formación más compleja. Es decir, a Tesla le llamaba la atención de que existía una numeración en estos patrones de simetría que algo tenían que decir. Entonces él hizo esta eh, secuencia ¿no? simétrica. 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2. 2 más 2 es 4, 4 más 4 es 8, 8 más 8 es 16. Cuando llegó a duplicar la, la, la formulación, dijo, bueno, 6 más 1 es 7, siguiendo a Pitágoras, 16 más 17 es 32, 3 más 2 es 5, 32 más 32 es 64, 6 más 4 es 10, más 10 es 1. Y dijo, ¿cómo? Acá arranca de nuevo el 1. ¿Y qué vio? Que si seguimos duplicando, fíjense siempre aparece el mismo patrón, el mismo patrón, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, como es el último, y así seguiríamos hasta eh, el infinito. Entonces, Tesla pensó, bueno, pero ¿qué pasa acá? Falta, ¿no? Faltan números, faltan números, no son todos los números, el patrón está perfecto, 1, 6, 4, 8, 7, 5, Pero. Eh, ¿Por qué faltan los otros números? ¿Cuáles son los números que faltan? Y bueno, falta el 3, falta el 6 y falta el 9. Entonces tuvo esta, este pensamiento Tesla, si estos patrones, si estos números no están dentro del patrón de simetría que gesta la totalidad del universo, porque lo que vimos antes, el 1, el 2, 4, 8, el universo se complejiza así, deben estar de alguna manera implicados en este patrón eh, numérico. Entonces pensó, 3 más 3 es 6, 6 más 6 es 12, 1 más 2 es 3, 12 más 12 es 24, 2 más 4 es 6, y así vio que este patrón 3, 6, 3, 6, 3, 6, se eh, eh, aparecía como sustrato del otro patrón, Y pensó, ¿y qué pasa con el 9? Entonces vio que si nosotros pasamos de 1 a 2, como habíamos pensado, pensado antes, como habíamos hecho antes, etc., fíjense ustedes que 9 más 1 es 10, es decir, 1, 9 más 2 es 2, 9 más 3, 12, es 3. 9 más 4 es 13, es 4, y Tesla pensó. Quiere decir que sustancialmente el 9, un duplicado en sí mismo, da 9. Quiere decir que el 9 es el patrón que rige la totalidad. Todo está subsumido en el 9, y el 9, aunque no se manifiesta, se manifiesta a través del orden que vemos en el primer patrón. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense, 300 grados tiene la circunferencia, 3 más 6 es 9. 180 grados es la mitad, da 9. 90 grados es la cuarta parte, da 9. Y si así siguiéramos dividiendo 4, 45 grados, eh, daría 9. El número pi en su construcción primaria también da 9. Fíjense la suma del primer patrón, el que no tenía ni el 6, ni el 3, ni el 9. Si sumamos, da 27, que es 9. Es decir, el 9 es la representación de la totalidad, aunque no esté representado en la parcialidad. 3, 6, 9, 1, 8, 9.
1: ¿Qué queremos decir
0: con esto? ¿No es cierto? Lo que queremos decir es que este primer patrón, el 1, 2, 4, 8, 7, 5, que es de donde eh, se enumera la realidad de la simetría de duplicación con la que se desarrolla el universo, de alguna manera está subsumido en, el, en ellas el 6 y el 3, o el 3 y el 6, y el 9 es la representación total de la realidad. Quiere decir que el 9 siempre va a ser como un paso hacia eh, otra manifestación de la, de la realidad, y el contenedor de la realidad. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no es cierto?, con, el, con esto del 9. 3, 6, 9. 12 apóstoles, 9 esferas celestes, 300 grados de la esfera, 12 dioses griegos, la trinidad de los cristianos, los 9 meses de la gestación, 12 meses en un año... 9 el número del cielo para Dante y el número de amor para Beatriz, para los aztecas 9 cielos, 108 cuentas son las del mala hindú, 60 cuentas son el rosario cristiano, 999.999 999 son los farbatis del misticismo iranio. Entonces, por ser el 9, el último de la serie de las cifras, anuncia a la vez un fin y un nuevo comienzo, es decir, una transposición a un nuevo plano. Esto es lo que le da sustento a Tesla para hacer todo lo que hizo. Es decir, a tal punto que él se lo consideraba a algunos que tenía un TOC porque él decía que la realidad había que vivirla ¿no? bajo el patrón numérico del 9, el 3 y el 6. Entonces, ¿qué hacía él? Contaba hasta 3 para entrar a un lugar... Eh, daba tres vueltas a la manzana si tenía una, una situación importante, caminaba y contaba los pasos para que dieran tres, seis o nueve, etcétera, etcétera. Él decía que si uno se programa de esta manera, tres, seis y nueve, logra establecer una armonía con la que se pone en contacto con la realidad matemática sostenedora del universo y que al mismo tiempo eso le posibilita entrar en esferas de comprensión absolutamente eh, inéditas. Entonces, bueno, algunos lo miraban como que tenía ese top con estos números, pero hay que ver todas las otras construcciones que, que él hizo. ¿no? Bueno, esta es otra cosa más. Y esta, bueno, esta placa es para, para ese Congreso de Brasil. Si usted sube la magnificencia de los números 3, 6 y 9, entonces usted tiene la llave del universo. Eso dice Tesla. Si usted conoce la magnificencia de los números 3, 6 y 9, entonces conocerá la llave del universo. Y creo este patrón, que es un patrón muy... Eh, utilizado para muchas cosas, pero lo vamos a ver nosotros cómo lo vamos a utilizar en la homeopatía. El 9, 3 y 6. Y cómo yo hallé este patrón en una, en una grilla que yo armé hace más, casi 30 años y la verdad que no me di cuenta de lo que había desarrollado porque es exactamente igual a lo que dice Tesla y es lo que vamos a ver eh, a continuación y es lo que vamos a ver después cuando yo les explique eh, con historias clínicas eh, mis pacientes curados, ¿no? Porque los que no son curados no se explican. <risa> sí. Nunca he visto en un congreso, en una exposición, que digan presente en un caso y no, y este no lo, este no lo curé. Estaría bueno eso. Podríamos hacer un congreso de pacientes no curados. Eugene Wigner que nació en 1902 y murió en el 95, fue un premio Nobel, eh, y él eh, en un libro que se llama eh, eh, ¿Es Dios Matemático? Bueno, es un libro eh, de aportes de varios autores, entre ellos está él, es un libro muy interesante para el que lo pueda leer, y en un artículo que publicó él, que este libro toma, dice la irrazonable eficacia de la matemática, él dice esto, ya lo he mostrado algunas veces, pero vale repetirlo. El milagro de la articulación, articulación, es decir, la, el, ensa el ensamble entre el lenguaje, la matemática y la formulación de las leyes de la física es un obsequio maravilloso que no comprendemos ni merecemos, dice Wigner. Deberíamos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en ulteriores investigaciones. Y dice, y agrega, y que se extienda, para bien o para mal, para nuestro placer o incluso para nuestro desconcierto, a otras ramas de la ciencia y del conocimiento. Es decir, la matemática eh, eh, buscada como explicación eh, de la, del resto de la realidad, aún en ciencias no duras, ¿no? como la, el lenguaje, ¿cierto? y con otras áreas de nuestro conocimiento fíjense lo que dice Hahnemann en el órgano de la medicina par parágrafo 145 nota 106 respecto del observador médico dice Hahnemann a esos médicos que estudiaban y que se, se autoestudiaban para poder descubrir los patrones eh, de, de tratamiento y de, de medicamentos dice entonces después de esto, el arte de curar se acercará en cuanto a certeza a las ciencias matemáticas fíjense qué interesante esto de Hahnemann ¿no? él quería, buscaba exactitud buscaba exactitud es decir que yo, el otro aquel, si hiciéramos las mismas cosas y si bien, tuviéramos que llegar a la misma explicación del caso y a el mismo remedio
1: Y acá vamos al parágrafo 104.
0: ¿no? Vamos a ver lo que es la base de la eh, homeopatía clásica. Yo estoy totalmente en desacuerdo a que explica, la homeopatía se explique desde otro lugar. Y estoy totalmente de acuerdo en que la, la homeopatía florezca y se corone de muchas explicaciones, sobre todo las modernas, eh, que en, entre todas, en esa suma de saberes, en esa sinergia de saberes, eh, nos, no, nos permiten un mayor entendimiento de la homeopatía clásica. Pero la realidad es que no podemos hacer una sin la otra. ¿No es cierto? Por eso que en la universidad, a pesar del algoritmo, a pesar de la impregnología, de la en, en el curso regular de la universidad no se enseñan estas cosas, sino se enseña la homeopatía clásica. ¿Por qué? Porque es necesario tener una formación doctrinaria y de materia médica de la homeopatía clásica para abordar las otras corrientes. Y es un error hacerlo... Viceversa, un error que estamos pagando caro. ¿Por qué está pagando caro? Porque hay muchas veces, muchos grupos que se forman alrededor de esas nuevas corrientes de entendimiento, al no saber homeopatía clásica, hacen fracasar esa nueva correa, esa nueva forma de entendimiento. Y dicen, no, esto no yo lo hice y no sirvió. No, no, no. Lo que pasa es que usted no lo aplicó como corresponde. Si lo hubiera aplicado como corresponde, le hubiera servido. Dice Hahnemann en el parágrafo 104, en una parte de, del parágrafo. Una vez que hemos trazado el cuadro de la enfermedad dinámica, la tarea más difícil está resuelta. Ahora debemos elegir entre los síntomas anotados aquellos característicos que nos permitan descubrir en la materia médica aquel remedio que mejor representa la totalidad del caso. Es decir... Kahneman, como decía, tenemos que trazar la historia, anotar todo, ir anotando al costado, en una columna, lo que nos parece traducible a un síntoma homeopático. Una vez que hemos tras, eh, trazado todo el cuadro de la enfermedad, dice Kahneman, lo más difícil ya está resuelto. Tenemos una lista de muchísimos síntomas, a veces, a veces pocos síntomas, pero esos síntomas que ahora debemos elegir. Y dice, entre los síntomas anotados, entre en esa totalidad, entre aquellos que más caracterizan a la enfermedad y que permiten, leídos en la materia médica, descubrir algún remedio que nos hable de la totalidad. Es decir, como digo yo siempre, como un juego de espejos, esos pocos síntomas característicos que nos permitan encontrar un, un remedio en la materia médica que, digamos... Ah, claro, por eso me dijo tal cosa el paciente. Y Ese remedio nos hable de la totalidad del, del paciente. Como vamos a ver en las historias que vamos a ver a partir de la semana que viene y como vamos a explicar ahora cuál es la, la técnica. Ahora bien, ¿qué llama Hahnemann los síntomas característicos? Bueno... Eh, por un lado, en el parágrafo 95, dice, los pequeños síntomas accesorios, traduz, traduzcámoslo, modalizados El pequeño síntoma que está modalizado, eh, me, me duele el estómago desde, la, desde el centro del, del pecho hasta, hasta, el, hasta la espalda. Me duele el estómago pero me mejora con el agua fría o me empeora con el movimiento, etcétera, etcétera estoy muy irritable, ¿no? Me siento irritable, ¿y cuando ya Es a la mañana, cuando me despierto, y me mejora a la tarde cuando eh, baja el sol. Es decir, esas pequeñas cosas, esos síntomas accesorios, las modalidades, y dice Hahnemann, fecundos en significación, que el paciente casi ha olvidado, luego de 15 o 20 años de sufrimiento, que en la época de Hahnemann era casi una vida, eh, es decir, los que están modalizados y fijos. modalizados y fijos. Para eso hay un interrogatorio que ahora vamos a hablar eh, eh, rápidamente. ¿Qué son los síntomas característicos también? Los más notables y especiales, dice en el parágrafo 102. Los permanentes no modificados de la afección, parágrafo 91. Entonces, existiendo, obviamente, una correlación patogenética, podemos definir que la intensidad, la modalidad y la fijeza o permanencia histórica hacen un síntoma característico para Hahnemann. Un síntoma característico cuando está modalizado, cuando es intenso y cuando está permanente en la historia del paciente. Ese síntoma es dentro de la totalidad de los síntomas el más jerárquico, o uno de los grupos más jerárquicos. Por otra parte, dice en el parágrafo 210, que especialmente debe considerarse el carácter del paciente junto a la totalidad sintomatológica eh, si, eh, que nos guían si queremos trazar la imagen exacta de la enfermedad inmunológica. Yo, me, me, yo saben lo que medité este parágrafo. ¿No es cierto? Yo decía, ¿pero cómo junto? Y fui al alemán a ver cómo estaba hecho, si estaba hecha la traducción y no, dice junto, dice al lado. Y fui al alemán antiguo, que es el alemán que escribió Hahnemann. Hahnemann, Hahnemann escribió un alemán de época, ese fue su único error. Porque está en los escritos de él están eh, plenos de un alemán que no se habla más. Pero no porque es el antiguo, porque era el, el alemán de esa época, el alemán que utilizaban los eh, eh, filósofos idealistas y demás, yo me acuerdo que en la traducción hicimos de las enfermedades crónicas que hicimos en la escuela Pasquero en aquel momento con mi querida Viqueira, que era una mujer que se encargó de hacer toda la traducción, la hizo la traducción del alemán antiguo al castellano, eso está publicado, y eh, los traductores eran traductores eh, por ejemplo, el primer traductor que era especialista en alemán antiguo, dijo no, yo esto no lo puedo traducir bien porque no me corresponde porque no es un alemán antiguo sino es un alemán de época entonces bueno, fui a estos puntos ¿no es cierto? concreto, como junto, sí, y dice junto al lado, y utiliza una palabra alemana que es como que dice, caminan al lado <coughs> es decir que la mentalidad del paciente, ¿no es cierto? Los síntomas, vamos a tener que dividir los síntomas mentales en síntomas que pertenecen al carácter del paciente y, sin, y el resto de los síntomas mentales. Entonces ahí pensé en aquel momento: bueno, ¿cuáles son los síntomas que representan el carácter del paciente? Y hay, en el repertorio de la totalidad de los síntomas mentales, debe haber. 260 y pico de síntomas que representan el carácter de la personalidad de los pacientes. Tímido, concienzudo, dictador, obstinado, etc. Si juntan todos esos, van a tener 260 y pico de síntomas. Y no se han agregado muchos síntomas más caracterológicos, como yo los llamo, a este grupo de síntomas, que es un grupo minúsculo dentro de... De la totalidad de los síntomas mentales que vemos en los repertorios, que son más de 15.000, 15 creo. Eh, es un grupo minúsculo. Sin embargo, en este grupo minúsculo, Hahnemann lo consideró como parte del carácter del paciente y que nunca debían dejar de ser tenidos en cuenta, porque él decía que, aunque los síntomas, si el, si el medicamento que tenía el paciente no tenía alguna de estas sintomatologías caracterológicas, difícilmente era el síntoma, el medicamento del paciente. Por eso que le di una importancia suprema, pero van a ver en, en qué sentido yo le doy un lugar determinado y no otro a este tipo de sintomatología. Y por supuesto, volvemos a lo que hablamos al principio, eh, los síntomas son el único patrón energético de manifestación de la enfermedad para la homeopatía. Para la homeopatía. En el encuentro de saberes, ahora hay otras aproximaciones que también tratan de relacionar la, el paciente con, con las diferentes estructuras de entendimiento, pero no podemos dejar de tener en cuenta, porque van a ser nuestra guía, porque es nuestro patrón, nuestro campo de validez, el, 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 la, la manifestación de los síntomas como la eh, manifestación de la desarmonía de la energía vital, si hacemos desaparecer esto, bueno, tendremos que renombrar a la homeopatía y llamarla de otra manera bueno, hace 30 años, este es el paso del método de la homeopatía pura, ¿no? que son ocho pasos, que por supuesto no los vamos a hablar aquí en, el, en la universidad está el curso regular, que está basado doctrinariamente en, en esta sintomatología, y por otra parte está el curso de clínica, de actualización en clínica, es un curso más corto para las personas, sobre todo que ya están tienen un cierto grado de entendimiento homeopático. Pero vamos a hablar ahora de un punto, eh, acá hay dos lugares, que son dos lugares articulares, que es el tercer paso, hacer una repertorización inteligente, no porque seamos inteligentes nosotros, que ojalá lo fuéramos, sino porque el trazado del cuadro de la enfermedad, como decía Hahnemann, debe determinar cuáles son aquellos síntomas que tenemos que repertorizar, es decir, cuáles vamos a, 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 a utilizar para poder hacer una congruencia con la materia médica, hacer un reinterrogatorio también dirigido para confirmar el remedio. ¿No? Entonces del paso del 1 al 5 tienen esta característica que es hacer un interrogatorio libre de prejuicios, que ahora les voy a explicar por qué, como es esto, el trazado del cuadro de la enfermedad, que es la parte más difícil según Hahnemann, hacer la repertorización inteligente con los síntomas característicos y una congruencia con la materia médica, por supuesto de la mano de un reinterrogatorio dirigido si es eh, necesario. Hay dos planos de expresión de los síntomas, para categorizar los síntomas. Uno es el plano del tiempo, ¿no es cierto? Y otro es el plano de la jerarquía. El tiempo, por supuesto, de, la, de, la, de lo anterior a lo presente, y la jerarquía del plano mental al plano físico, ya lo he explicado en otras veces, la mente es la primera en recibir la desarmonía de la energía vital, y, y el organismo que también ha recibido la energía vital, eh, el disturbio de la energía vital, al mismo tiempo que la mente, tarda en manifestar la sintomatología, ¿por qué? La tarda en manifestarse porque es un campo menos sutil más denso, y es donde el, la densidad de flujo de energía es más lenta que en el cerebro, que tiene una densidad de flujo de energía más rápida, mirado desde el punto de vista físico, entendiendo al organismo como un, eh, una totalidad psicobiológica y como una totalidad al mismo tiempo energética que intercambia información, materia y energía con el resto del universo. O sea, la mente es la primera en captar la desarmonía de la totalidad. Y en las partes más densas de nuestro organismo está al final la manifestación de la totalidad exclusivamente por esa... Eh, densidad de flujo de la energía por eso que el cerebro tiene un determinado tejido y nuestro hígado tiene un determinado tejido y nuestras uñas tienen un determinado tejido porque en esa variación de densidad de flujo de energía es donde nuestro organismo en su complejidad puede expresarse eh, en, en, en su manifestación eh, vital entonces fíjense vamos, el, los síntomas cuando en la línea del tiempo, ¿no? En la línea del tiempo, en el plano del tiempo y de la vida. Los síntomas pueden ser, desde el nacimiento hasta el, el momento de la consulta, pueden ser antiguos, el paciente los tuvo, fugaces, a veces los ha tenido, eh, o pueden ser históricos. ¿Qué significa esto, histórico? Quiere decir que el paciente en los antiguos los tuvo, no los recuerda, eh, Pueden ser síntomas que en realidad él cree que los tuvo, en realidad los tenía porque eh, contagiado de, culturalmente, no sé, su hermano tenía miedo a las tormentas, él tenía miedo a las tormentas porque el hermano amado y, y mayor. Y después, después no lo tuvo más cuando creció. Entonces este es un síntoma que tiene un relativo valor porque el paciente ya no lo tiene más. Eh, y lo recuerda, o por eso lo dijeron. ¿No? mis mi, mi padres siempre me decían que te, yo era tal cosa y tal otra y después descubrí que no, que era mi hermano no sé por qué me lo decían a mí eso es muy común en la consulta así que un síntoma antiguo tiene esa, eh, eh, ese, esa problemática para ser, eh, para ser jerarquizado con un gran síntoma característico sí, hay que ver que ese síntoma no tenga... Eh, eh, el paciente no haya trabajado con ese síntoma, ¿no? Sí, yo de chico tenía un miedo a la oscuridad tremendo, y ahora no, ahora no tengo, ahora no, no tengo miedo. ¿Y, y usted duerme eh, a oscuras, No, alguna lucecita dejo por ahí. Entonces el miedo a la oscuridad sigue estando. Lo que pasa es que hay una estrategia que lo llevó a eh, calmar esa angustia que le provocaba la oscuridad. Así que esto hay que tener... Para diagnosticar que un síntoma es antiguo, realmente, bueno, hay que hacerle una serie de preguntas que tienen que ver con esta explicación. Los síntomas fugaces, y a veces los ha tenido, no, sé, no los podemos tomar, son muy relativos. Pero sí tenemos otra categoría de síntomas, son los históricos presentes. Por ejemplo, el síntoma que ha estado toda la vida en el paciente. Yo de, sí, yo de chico tenía eh, aversión a, a, a comer cebolla, no sé, me da asco la, la cebolla. Y después, no, 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 lo seguí teniendo. Pero ahora come cebolla, no, no, no. Y el olor de la cebolla, mmm, tampoco. Yo entro en una cocina y olor a cebolla. Ese es un síntoma general, aversión a la cebolla, característico. Ha estado presente toda su vida. También puede ser que el síntoma lo haya tenido algún tiempo de su vida, ¿no es cierto? Es decir, no, de chico no recuerdo haber tenido eso. Pero usted comía cebolla de chico, la verdad que no recuerdo. Pero sí recuerdo... Ahora tengo 40 años que a los 19, 20 años uf, me, me comí una hamburguesa que le pusieron cebolla y pa, ya no quise más nada, nunca más la comí. ¿No? Eso sería un síntoma general, en este caso intermedio. Y los síntomas actuales, ¿no es cierto? Tiene alguna, sí, sí, yo tengo asco a la cebolla, el dolor de la cebolla. ¿Y hace cuánto que lo tiene? Y no sé, hace, hace un tiempo. Ese es un síntoma actual. ¿Usted lo tenía esto? ¿De joven lo tenía? Usted me dice que tiene 40 años, ¿de joven lo tenía? No recuerdo. ¿Y de chico? No, no, tampoco recuerdo. Ese es un síntoma actual. Entonces, los síntomas mentales, generales o locales, podemos pasarlos por esta grilla del tiempo para una clasificación como vamos a verla eh, después. Entonces, ¿Cómo es la valoración de los síntomas? Por un lado tenemos el plano del tiempo de la vida, ¿no? histórico presente, que van a ser los más importantes, lo que va a tener el paciente toda la vida, intermedios y actuales. Y tenemos la otra, el otro plano, no, mentales, generales, locales. Cuanto más mental sea el síntoma, más representativo va a ser en jerarquía. Eso no lo decimos nosotros, lo decía Hahnemann. Porque Hahnemann decía que el síntoma mental era el primero en expresar la desarmonía de la energía eh, vital. Entonces nosotros podemos armar una grilla, que es esta, ¿no? Por un lado, tenemos los síntomas modalizados, que van a ser para nosotros los más importantes. ¿Recuerdan aquello que decía Hahnemann? Aquellos síntomas que tenga características, aquella característica que hasta hace que el paciente se le se olvide a través de los años. Entonces vamos a tener los históricos, presentes, intermedios y actuales, y por otro lado los mentales generales y locales, como una doble eh, cruce de información donde nos va a indicar cuáles son los síntomas más representativos del paciente. Los síntomas caracterológicos son los del carácter, como decía Hahnemann, que siempre hay que colocarlos eh, en, en las historias de los pacientes son síntomas que tienen una problemática. Vamos a hablar ahora solo de los mentales. Los síntomas mentales, caracterológicos, tienen la, la problemática de a veces cruzarse en información. El paciente nos dice que es tímido. Toda la vida fui tímido. Y en realidad toda la vida por ahí fue tuvo falta de confianza. Y nosotros... En la, en la... semánticamente podemos decir, no, timidez es tal cosa, falta de confianza es tal otra. Pero en la vivencia de las personas, en la vivencia de los... a veces es muy difícil, es muy difícil. Eh, celos. Sí, la persona puede ser celosa, pero también puede ser envidiosa. Claro, lo que pasa es que la envidia, al, eh, al contrario de los celos, la envidia lleva en sí mismo... Una búsqueda del daño hacia el otro. Bueno, pero en la vida eso es muy difícil de saber si es celo o es envidia. Y hay medicamentos que están distintos eh, en, los, en, en, la, en sus representación patogenética. Y así podríamos hablar de muchísimos síntomas. Obstinado y dictador. No, doctor, él quiere hacer lo que quiere. Está, él quiere, hace ah, un dictador. Y no, por eso es un obstinado, él quiere hacer lo que quiere. Y claro, semánticamente en el dictador significa eh, 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 tener el dominio de las situaciones para mandar y el que es obstinado eh, tiene que hacer lo que tiene la gana de hacer. Bueno, pero eso es en el papel. En la vida esos síntomas se cruzan. Entonces, si nosotros tomáramos estos síntomas para jerarquizar, para tomar pocos síntomas desatrasado de del cuadro de la enfermedad del paciente, corremos el riesgo por un lado de tomar síntomas unos en vez del otro tímido en vez de falta de confianza obstinado, en vez de dictador celos en vez de envidia, donde hay medicamentos diferentes, entonces ¿qué es lo que combina hacer? colocar como lo caracterológico para mí el paciente es envidioso, acá somos absolutamente subjetivos, es envidioso es esto total, estos síntomas que están acá Van a ver ustedes cómo los vamos a poder cambiar cuando vemos, veamos el resultado de lo que yo llamo, y llamábamos con Hugo Carrara, repertorización inteligente. Los síntomas auxiliares son todos los síntomas que el paciente tiene, no modalizados, no caracterológicos. Es decir, desde si es alto, si es bajo, si tiene... Eh, mucho peso, poco peso, si es rubio, si es morocho, si tiene ojos celeste todo lo que podamos saber de él, si le da el estómago, si se operó, si tiene síntomas eh, eh, clínicos importantes, bueno, todo eso es auxiliar, todo ayuda, no hay que dejarlo de lado, todo ayuda, todo hay que ponerlo en algún lugar de la historia. ¿Por qué le dijo eso? Yo, yo me acuerdo de una mujer, ¿no?, que cuando, cuando una mujer gordita, ¿no?, blandita, ¿no?, que me llamó la atención de, de entrada, que tenía los brazos muy cortitos, pero yo no lo tomé en cuenta en absoluto. Cuando leo en la repertorización inteligente uno de los remedios, Ammonium Carbonicum, recordé y fui a la materia médica, y una de las características de Ammonium Carbonicum es tener los brazos cortos y gorditos, ¿No es cierto? Y, y esta mujer salió una, tenía una depresión, con eh, yo presenté hace muchísimos años una historia, una depresión tremenda, y salió con ese remedio, la sacó de esa historia de, de, de depresión, pobre mujer, pobrecita, la recuerdo hasta el día de hoy. Entonces, eh, todo va en auxiliares, todo lo que nos parezca va a auxiliares. Por otra parte, los generales están modalizados en sí mismo, comidas y bebidas, y yo tengo aversión a la leche. ¿A usted no le gusta la leche? No, no sé si es leche o es agua, no, es leche. O sea, la, los generales están modalizados en sí mismo, ¿no es cierto? Tengo frío en los pies, ¿es frío? No, sí, no sé si es frío o hueca no, es frío. O sea, el, el, el paciente tiene un registro real de esa modalidad. ¿No es cierto? Puede hacer, sí, como un pinchazo, como una presión. No, pero en general el paciente nos puede describir el síntoma general. Y los síntomas locales, por supuesto, eh, nadie se va a equivocar si es el codo, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde le duele? El codo. No, no sé si el codo. No sé si es el codo o los dedos. No. El, el, el registro consciente de los síntomas generales y locales es el más fácil, digamos así. El más fácil. Entonces. Vamos a colocar todos los síntomas. Por un lado, los caracterológicos, entre los que están algunos que a lo mejor modificaremos después, pero bueno, lo tenemos que colocar. Eh, los eh, modalizados, tanto mentales como generales como locales, que están en esta grilla, ¿no es cierto? Los auxiliares, que son todo el resto de los síntomas. Uno dice, Uy, qué cantidad de síntomas tengo, y no son tan así. Cuando ustedes van a ver, arman las historias, ven que no hay tantos síntomas modalizados. Entonces, acá viene otra cuestión. ¿Cómo hacemos la repertorización inteligente? Escogiendo tres o cuatro o como máximo cinco síntomas característicos dentro del grupo de los modalizados. ¿Por qué tres, cuatro o cinco? Porque si tomamos seis, siete, ocho, ¿eh? generalmente, como resultado de la repertorización, van a aparecer los policrestos. ¿Por qué no los caracterológicos? Por lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Pero ahora, ahora lo vamos a revalidar. ¿no? Pero la repertorización la tenemos que hacer con tres o cuatro o máximo cinco síntomas eh, característicos. Síntomas que van a tener un valor numérico y por eso acá vamos a empezar a hacer el ensamble con lo que hablamos de Tesla. ¿No? Eh...
1: volvemos a la planilla clínica y vamos a pasar al diagnóstico de nivel
0: que es esta parte de la, de la metodología, el sexto paso. Voy a retomar lo de la, la repertorización inteligente, ¿no? pero primero quiero eh, colgar esta cuestión. Los pacientes tienen eh, una posibilidad eh, dinámica de manifestar su eh, dinámica energética. Pueden tener una energía vital muy reactiva, Puede tener una constitución, que es esa totalidad de la coherencia muy manifiesta, entonces son esos pacientes que son licopodium de p que tienen muchos síntomas, y todos los síntomas son de licopodium, y se enferman en los cuadros agudos y tienen, son síntomas de licopodium. Es decir, una, una coherencia en su, en su totalidad enorme y, al mismo tiempo, en la cantidad de los síntomas. Esto es la contracara de lo que pasaría en un paciente incurable. ¿Cuál es el paciente incurable? El que no tiene síntomas para la homeopatía. Para la homeopatía, un paciente es incurable cuando no tiene síntomas homeopáticos. Entonces, desde, desde ese punto, desde ese primer lugar del paciente absolutamente curable, más allá de la enfermedad que tenga biológica, que está determinada por la genética, ¿por qué? Porque tiene esa caracterología tan esplendorosa y la cantidad de síntomas, eso, ¿cómo se enferma una persona? Va desapareciendo, debilitándose la energía vital y va disminuyendo la capacidad de mostrar la coherencia de su constitución energética hasta desaparecer. ¿No es cierto? Lo primero que hace una persona es debilitar su energía vital y al mismo tiempo ir desapareciendo la sintomatología que nos hablaba de esa constitución. Esto puede ser hereditario o puede ser adquirido. O puede ser adquirido por un trauma. Un trauma que interrumpe ¿no? La enfermedad crónica, como decía Hahnemann, y aparece una enfermedad solo actual, que no tiene relación prácticamente con lo anterior. Así que este es el, estos niveles 1, 2 y 4, el 3 no lo vamos a considerar porque es un nivel, el nivel de los pacientes hipersensibles, es como avanzaría la enfermedad dinámica. Primero con muchos síntomas y curables, el paciente sería, eso paciente que es que que tenemos que ver la historia clínica, en su totalidad la ley de curación, eh, no va a tener síntomas nuevos, si aparecen síntomas nuevos son, eh, un, es un error, son los pacientes de, que se van a curar, ¿no? porque tienen muchos síntomas muy jerárquicos. Y el nivel 2, pocos síntomas, poco jerárquicos, y el nivel 4, pocos síntomas al mismo tiempo, poco intensos y poco jerárquicos. Bueno, esto es... Eh, es el, el cuadro que lo necesito para mostrarles otra cosa y se lo voy a mostrar eh, cuando veamos los pacientes. Nosotros le dimos con Hugo Carrara una numerología a esta, realmente en aquel momento lo conocía Tesla del hombre, de nombre, nunca lo, había, nunca lo había leído, pero en aquel momento le dimos esta numerología. No, este valor numérico. Los síntomas mentales histórico presentes eran los más importantes, valor 9. Y los síntomas actuales, locales, eran los menos importantes, valor 1. Es decir, y así con el resto de los síntomas. Como teníamos que repertorizar los síntomas modalizados, tal cual dice Hahnemann, es decir, Hahnemann no usaba la palabra repertorización, pero es lo que indica él, en el parágrafo 104, esos pequeños grupos de síntomas, que cuanto más históricos, más característicos eran, eh, le pusimos esta numeración, que en un momento fue nada más que para tener una idea de lo que pasaba con el paciente. Por ejemplo, un síntoma mental, pero que es actual, tiene un valor menor que un síntoma local de toda la vida del paciente. Recuerda ese caso que yo siempre nombro, de esa mujer que me contaba entre los síntomas cuando tomé la consulta, que sacaba los pies afuera de la cama por cuando dormía. Y yo le pregunté si esto era eh, actual, de ahora, de los últimos años. Y me dice, no, me dice, mire, cuenta mi mamá, esta era una mujer de, no sé, de 50 años en ese momento, cuenta mi mamá que cuando yo era chiquita siempre me destapaba y ella descubrió como bebita, que si me dejaba los pies afuera, no me destapaba el cuerpo. Entonces la frazadita no me la ponía toda, sino solo en la parte del cuerpo y parte de la cabeza y me dejaba los pies afuera si yo no me, de, no me destapaba. Bueno, es un síntoma muy importante frente a otros síntomas irritables, etcétera, etcétera. Y fue un síntoma fundamental en esta mujer que terminó curándose con chamomilla, ¿no es cierto? Chamomilla surgió en la repertorización, recuerdo bien esta mujer, ¿no? que era una mujer que lo que me decía a mí es que ella, le te, ella era bibliotecaria y tenía eh, eh, amaba la biblioteca. ¿Por qué? Porque la biblioteca ella se ponía frente a mí. Me dice, para mí es un placer mirar la biblioteca y mirar los lomos de los libros. ¿Cómo los lomos de los libros? Claro, porque yo miro y este dice filosofía de tal y el otro filosofía de Tari, y el otro filosofía... Y no sé, a mí eso me hace bien, me relajo, me leer, cambiar bueno, típico de chamomilla eso, típico, el cambio así como el movimiento del chiquito cuando lo sacuden cuando, cuando está enfermo y necesita que lo lleven y, pero que lo lleven sacudiéndolo no, no para no pa, macándolo, sino sacudiéndolo bueno, esa misma actividad mental de cambio está en la, en la mente de chamomilla bueno más allá de este paciente, bueno, dimos esta numeración pusimos el 6 acá en aquel momento, hace más de 30 años, porque nos pareció que un síntoma intermedio mental, que realmente ya estaba en el paciente durante bastante tiempo, tenía que tener un valor mayor que el, que el, que el síntoma local histórico. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro tarda en adquirir todas sus capacidades eh, de manifestación, no los síntomas locales donde en general, en los primeros tiempos de la, de la vida, en la primera infancia de la vida, ya se, son distinguibles y están presentes. Dolores, molestias, eh, síntomas modalizados, eh, modalizados en alguna parte del cuerpo. En cambio, la mente tarda en desarrollarse. Entonces, nos pareció que el conveniente era esto, ¿no? En vez de poner 987, poner 98 y el 7 acá. Claro, en aquel momento no nos dimos cuenta que ahí estábamos representando algo que es lo que les voy a mostrar ahora que es para mí maravilloso, que es esto. Es el mismo triángulo de jerarquía de la realidad de, de Tesla, no 9, 6 y 3. Esto forma un triángulo. no Este triángulo tiene la ventaja de que nosotros... Cuando trazamos el cuadro de la enfermedad y colocamos eh, síntomas, los síntomas van a estar en estos nueve eh, compartimentos. Y entonces vamos a hacer este cálculo, y eso sí lo he hecho yo buscando y revisando, y revisando historias clínicas. Si ese triángulo entre 9, 6 y 3... Los síntomas que ponemos nosotros tienen que ser, como ya les dije, de tres a cinco síntomas, no más por la razón que les dije. Si ponemos más de cinco síntomas, vamos a entrar solo en los policrestos, vamos a dejar afuera un montón de remedios, y por otra, por otra parte, eh, eh, podemos vencer esa eh, diferencia que hay en los repertorios de tener un remedio muy eh, significado con una multitud de síntomas y otro remedio no tan significado porque tiene una patogenesia más reducida. Y todos los remedios en realidad tienen la posibilidad de ser el remedio curativo de la persona. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver cómo manejamos estratégicamente la información para que eh, estar más cercano y dándole la oportunidad a los otros remedios. Por otra parte... Estos remedios, no, no, estos síntomas que anotamos acá, no nos van a hablar del paciente. No No nos van a decir nada del paciente, de su, de su carácter, de su historia. No nos van a, no a hablar de síntomas. Son síntomas absolutamente puros que están autogerarquizados. Pues si el paciente nos dice que este síntoma local que anotamos acá es de toda la vida... Y este síntoma también vamos a tener que empezar a buscar entre esos síntomas como los más jerárquicos. Aunque nos parezca que estos otros síntomas son los que más nos gustarían, los del 2, 3 y 4, por ejemplo, porque son síntomas del remedio que nosotros estamos pensando. O error, error. Es decir, el re... Karen me dice en las enfermedades crónicas, el mayor error del homeópata, el mayor error es pensar en un remedio antes de trazar el cuadro de la enfermedad el mayor error el mayor error es ese y el otro error es no tener en cuenta el género de vida del paciente y creer que si el paciente no modifica ese género de vida lo está, tenemos alguna posibilidad curativa pobre dice Hahnemann de aquellos médicos homeópatas, nobles que pretendan no curar a esas personas que tienen un régimen de vida totalmente desadecuado Etcétera, etcétera, porque perderán el tiempo, digamos así, como un obstáculo a la curación eh, súper determinante. Pero bueno, en esto que estamos hablando, estos síntomas, no podemos determinar el remedio por estos síntomas, por este. Si el paciente miedo a las tormentas, irritabilidad al despertar de toda la vida, aversión al queso de toda la vida, y. Eh, eh, por ejemplo, saca fuera los pies de, de la cama y no podemos pensar en un remedio. ¿No es cierto? Tenemos que. Eh, hay muchos remedios que representan esos síntomas. Bueno, entonces, este cuadro de ordenador de síntomas es un cuadro al que todos podríamos llegar. Es decir, cumplir con ese anhelo, ese sueño. ¿No es cierto? Todos vemos el trazado del cuadro de la enfermedad, lo que hacíamos con Hugo Carrara cuando tomamos los casos. Hugo Carrera usaba papelitos que pegaban en el pizarrón, yo anotaba en, en mis clases de clínica y bueno en los, en los cursos, y decíamos, bueno, a ver, ¿qué síntomas ven ustedes después de haber hecho el interrogatorio? Entre, en el interrogatorio nosotros aplicamos para las modalidades un interrogatorio que está basado en Boninghausen. No es el interrogatorio de Boninghausen, sino está basado en... En Boninghausen, sobre todo en lo que Boninghausen indica qué preguntas hay que hacer para ver cómo se modaliza el síntoma, que es un decálogo de preguntas muy simples que son adverbiaciones del verbo sufrir, que utilizaban los. Eh, y, y la utiliza todavía la masonería para definir virtudes y defectos y trazarse un, una expectativa de. de de su presencia en el mundo y su quehacer en el mundo. Frente a un síntoma, supóngase usted irritabilidad, ¿cómo se irrita?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿qué lo mejora?, ¿qué lo empeora?, y, y un par de cosas más. O sea, con esas preguntitas, modalizamos rápidamente el síntoma. Entonces, la idea es que cuando un síntoma del paciente es muy llamativo, lo ha tenido durante mucho tiempo, eh, modalicemos ese síntoma, porque no solo es irritable, es irritable por ahí al despertar, a lo mejor no tenemos tan claro si es irritable o porque la mujer dice irritable, vos decís irritable, pero tus enojos y los gritos, qué sé yo, entonces tenemos que unir irritabilidad con cólera, como decía Kent, ¿no? unir los dos síntomas que participan de una misma circunstancia aparente. Eh, bueno, una vez que trazamos todo el cuadro de la enfermedad y todos estos síntomas, de entre todos, decíamos en las clases con Hugo, bueno, ¿ya está? ¿Esto es todo lo que tenemos para del paciente? Sí. Bueno, ahora vamos a ver entonces a elegir los tres a cinco síntomas más representativos de todos los que eh, metimos aquí y al mismo tiempo después vamos a hacer la repertorización que nos va a dar un grupo de remedios que nos explique la totalidad alguno de ellos. ¿Qué es la totalidad? No solo esto, que son patrones de simetría, nada más que para abrir la materia médica en alguna de las páginas, sino que ya nos hable de los síntomas caracterológicos y de los síntomas auxiliares. Es decir, esto nos sirve no para comprender al paciente, sino para que de los dos mil y pico de remedios que hay, aparezca un grupo y entre los cuales tiene que haber un síntoma que explique lo caracterológico y lo auxiliar también. Entonces, con esto que habíamos hablado de Tesla, ese triángulo 963, ¿qué podemos decir cuando hacemos y anotamos? Que si logramos entre 27 y 45 puntos de los síntomas que están tomando 3 a 5 síntomas de los que están anotados acá, vamos a estar, eh, si tomamos los primeros tres o cinco síntomas y da de 27 a 45 puntos seguramente estamos actuando a primer nivel ¿qué significa el primer nivel? que ahí tenemos que encontrar un remedio que nos explique la totalidad del paciente que nos hable exactamente de él, que lo ha tenido toda la vida porque, paciente, porque hay coherencia en la manifestación vital y le tenemos que pedir al remedio que la mejoría sea rápida que la grabación si existe sea corta que si hace un cuadro agudo sea cuadro agudo de la misma eh, características del medicamento porque estamos actuando a ese primer nivel segundo nivel de 15 a 27 puntos ya el paciente hay menor cantidad y menor intensidad de síntomas estamos actuando a segundo nivel pocos síntomas pero hay algunos síntomas que son más jerárquicos y el segundo nivel nos va a llevar a que tengamos una expectativa distinta del paciente por ejemplo en el cuadro agudo. En el cuadro agudo de un paciente de primer nivel, prácticamente va a salir con el mismo remedio. Ah, yo tomo licopodio, yo estoy enfermo, tomo licopodio y me salgo. Me, me, me tengo una gripe, tomo licopodio y salgo. El segundo nivel, el cuadro agudo, nos va a dar la oportunidad de observar si en el cuadro agudo no surgen algunos síntomas que completan el cuadro. ¿No? y eso es lo importante es hacer un diagnóstico de segundo nivel, que nosotros ya lo hemos hecho desde esta matemática, ¿no? de 15 a 27 puntos. Del tercer nivel, de, 19, de 9 a 15 puntos, ¿por qué? Porque va a haber muchos síntomas, pero que están en esta parte, los impersensibles son pacientes que tienen muchos síntomas, de nada de historia, ¿no es cierto? Entonces vamos a elegir 3, 4, 5 síntomas de aquí, de este lugar, estos actuales que nunca van a ir, van a ver ustedes más allá de esto de entre 9 y 15 puntos es donde va a, vamos a encontrar eh, el remedio. Por supuesto que estas son es un algoritmo donde lo, esto en vez de verlo así puntualmente, ¿no? tiene que verlo como una línea donde va corriendo eh, el, el, un color, ¿cierto? Y por supuesto el último de uno nueve puntos. Es decir, pacientes que tienen síntomas solo, que esos tres, cuatro o cinco síntomas solo alcanzan la puntuación de uno a nueve, y seguramente estamos actuando a este nivel, que es el cuarto nivel, que es donde tenemos que eh, estimular al paciente, quizás con un medicamento imperfecto, como decía Hahnemann, esos medicamentos que damos porque el paciente está muy denaturalizada su energía vital y tenemos que esperar y estar atentos a ver cuáles son los síntomas que surgen que a lo mejor nos, nos hablan de un mejor remedio para el paciente. ¿Por qué? Porque está aumentando la energía vital si le dimos ese buen remedio y al mismo tiempo empieza a reordenarse un poco más la constitución del paciente y nos puede dar un remedio que antes era imposible de, de verse. Esto es eh, desaseguro, Hahnemann puro no, 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 no hemos agregado más que ordenar ciertas cosas y aplicar este patrón eh, de Tesla que es muy interesante porque nos ubica frente a la incertidumbre del paciente yo hasta que descubrí esto eh, y lo descubrimos con Hugo Carrara la verdad, veía a los pacientes como en una especie de 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 de, de fotografía, donde tenía que ver cuáles eran los síntomas que el paciente tenía. De la otra manera empecé a ver eh, en tres dimensiones, digamos así. ¿no? Y ya Pasquero había adelantado esta situación, de ver al paciente desde antes de, de la enfermedad. Pero bueno, eh, este método a mí me, me ayudó y a muchos colegas los ha ayudado a, a, a que la homeopatía sea más eh, libre de prejuicios ¿no? y todos podamos ver lo mismo ¿no? porque si no vemos todo lo mismo no nos podemos presentar frente al mundo como una ciencia ¿no? una, una ciencia que di diferentes individuos ven cosas diferentes para un mismo caso particular en un mismo momento existencial somos como una especie de complejistas colectivos frente a un mismo caso en un mismo vamos a ver Vamos a diagnosticar remedios diferentes. No puede ser. No puede ser. Entonces, volviendo al principio, eh, lo que Tesla y Hahnemann nos eh, pretendían, era esto: tener la posibilidad de tener una herramienta fundamental que nos permita colocarnos en una realidad que es la realidad del otro, del paciente y no nuestra, eh, eh, nuestros pareceres. Una vez que tenemos esto eh, visto, entonces después sí, ahí voy a aplicar todo mi conocimiento respecto de otras cosas. En lo personal y lo que vamos a ver la semana que viene va a ser lo, lo mismo. Vamos a hacer primero el trazado del cuadro de la enfermedad de un paciente, después vamos a, ver, a establecer la jerarquía de, de los síntomas del paciente, la repertorización y el grupo de remedios que tratan de explicar el caso. A esa situación vamos a agregarle la lectura del algoritmo, como debe ser, y por supuesto, lo que nos brinda la impregnología, que no solo es la caracterización de la dinámica energética del paciente, sino toda una explicación que nos va a permitir a este paciente focalizar el interrogatorio en donde está su conflicto dinámico, como lo vamos a ver Después. Así que lo que vamos a ver, yo, es lo que yo tengo en mi consultorio, que son tres pantallas. En una tengo la historia clínica, con la que voy estableciendo estos parámetros de, de los síntomas. Con estos hago una repertorización, que la tengo en otra, en otra pantalla. Y en otra pantalla tengo el algoritmo y, en otra, y, y junto con el algoritmo el, el impregnograma del paciente. En ese, desde esa construcción es de donde voy a dar un, eh, el remedio. Perdón, pero tenía que hacer esta clase primera antes para unificar todos los, los criterios. Y aquí, bueno, como lo presenté en Brasil, ahí está el libro, el libro que hicimos con Hugo, está traducido al portugués, por supuesto en castellano, al portugués, al italiano, al alemán, al francés que no se publicó, y al inglés que se publicó y después se sacó de la publicación para saber por qué. Pero bueno, hemos hecho un libro con Hugo, traducido a cinco idiomas, y bueno, por eso que nunca lo olvido, ya que nos dejó hace unos años largos ya, hasta que nos volvamos a reencontrar. Y fin, decía en este caso, el, el trabajo del Congreso. <coughs>
1: Bueno, preguntas, aclaraciones. El que quiera levantar la mano. A ver, me están diciendo algo.
0: Ah, sí. Bueno, los que están viendo, los que están viendo por, por las redes pueden preguntar en las redes y yo se lo, me lo transmiten a mí y yo contesto desde acá porque somos en este momento más de 100 los que estamos. Así que, Alfredo Gallego, por favor, visibilízate y así me haces la, la pregunta.
1: Oh, no.
0: No, no, no lo he ya. por favor haciendo? ¿cómo
1: se llama el libro?
0: Aproximación al método práctico y preciso de la homeopatía pura gracias, muy amable Hay no un, eh, eh, el otro libro que incluye este libro es el de bases eh, eh, que es el que está en Amazon Bases y fundamentos de la, de la clínica y doctrina homeopática. ¿Quién más? Hola, Mica. ¿Cómo vas? A ver, ¿a quién nos saluda? A Norma nos la salude a Soco a Lu María, me parece que tampoco la había saludado, a Yolanda, a Maika, ¿cómo va la primavera, Maika? Allá en Canarias, ¿bien? Ahora que está Maika, les voy a contar una, una historia que está ella presente. Eh, hace muchos años, en uno de los cursos que di, ahí en, en Las Palmas de Gran Canaria, donde abrió un grupo maravilloso de homeópatas jóvenes, eh, a los que quise mucho, sigo creyendo, por supuesto, pero a los que quise mucho, porque habían venido a estudiar, entre ellas Maica, la Argentina, ahí en el año 83, por ahí, ¿no Maica? 83. Y habíamos estado todo un año en un grupo de estudio fantástico, estaba Mica también, María de, la que está ahí como María de Carmen, y eh, bueno, eh, la primera vez que presenté esta forma, por supuesto, estamos hablando de más de 30 años, ¿no? pero de los síntomas característicos, me acuerdo una doctora Nieves, muy querida por mí, llevó un paciente ¿no? a que le tomara la historia. Mar marca se debe acordar. Es un paciente que estamos en el Colegio Médico de Las Palmas. Eh, y había un salón donde el escenario estaba muy arriba con un escenario eh, un eh, como se llama escritorio de madera muy ampuloso no y había todo como un telón atrás te acuerdas Maica es un salón muy señorial digamos así no bueno estaba sentado yo y viene ese señor y se sienta al lado mío y me mira con mala cara no de entrada no me miró bien bueno empezamos a hacer la, la historia y claro, era muy importante para mí el tema de los síntomas históricos en, este, en, este, en esta situación. ¿no? Eh, y entonces le digo, bueno, cuénteme, cuénteme de su infancia. Y el hombre pega con un puño en la mesa y dice, no, en mi infancia no. Es un hombre solitario que vivía en la, en la montaña. Eh, bueno, un golpe al lado mío, yo... Traté de poner la mejor cara de póker por el grupo de, de gente que, que había, que cuántos seríamos ahí, 30, Maica, más o menos, por ahí. Bueno, y dije, bueno, pero en algún momento, seguí preguntándole por otras cosas, pero en algún momento tenía que empezar a preguntarle por su intimidad, por su, qué sé sus padres. Su, y entonces le pregunté, dije, bueno, apelé a lo más eh, sensato que es pero bueno, preguntarle por la madre, ¿cómo era su madre? ¿No? Así se, Muy tímidamente le decía, ¡y mi madre no! Y pegó otro golpe en la mesa, ¿qué sé yo? Entonces, bueno, eh, yo ya, ya la violencia iba eh, creciendo, entonces eh, dije, bueno, bueno ahora vamos a ver con los médicos, vamos a estudiar la historia, ¿qué sé yo? De madre, que no me había dicho nada, me había dicho muy poco y se fue, ¿no? Se retiró. Yo me quedé mal y los presentes también se quedaron mal. Pero yo le dije, miren, en esta, en esta condición, este hombre en cualquier momento me pega una trompada. No, la verdad que no, 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 no está bueno. Bueno, sí, está bien, doctor, qué sé yo. Y me fui mal para el hotel al mediodía, ¿no? Porque dije, ¿cómo puede ser que frente a un caso así no se puede hacer nada? Me tengo que ir, tengo que pasar por esta cuestión y bueno, no no lo atiendo y chao. ¿no? Entonces dije, bueno pero si este paciente tiene un nivel 4, no me puede dar más que esto, ¿qué me dio en este momento? Y tomé tres síntomas modalizados, que ahora no me acuerdo cuáles eran, y entonces volví a la tarde, le expliqué esto a Nieves, que era la médica de él, creo que se llamaba Efraín, este, este hombre, si no, si no me olvido, eh, y le dije que creo que el remedio que tenía que tomar era Anacardium, ¿no?, en cardio le expliqué por todo, hasta el etapa de violencia, y bueno, y quedó todo, todo ahí, bueno, seguimos con el curso. Habrían pasado como seis meses, siete meses, ¿no? Y recibo un llamado, me dice, te llaman desde, desde, cana, desde Cana, desde Las Palmas. Ah, bueno, bueno, atendí. yo pensé que era uno de ustedes, ¿no? Maica o alguno que siempre hablamos. Entonces escucho una voz que me dice, hola doctor. Digo, sí, ¿quién habla? Usted no se va con no sé si se acuerda de mí, Efraín, yo rápidamente me acordé de él. Hola Efraín, ¿cómo está Bien, doctor, bien. Bueno, le quiero decir que estoy muy bien, que ya volví al pueblo. Bueno, hizo todo un cambio este hombre, muy emocionante para mí, fue uno de los grandes recuerdos que tengo de mi vida. no eh, Así que siempre se puede hacer algo, ¿no? Ahora, si este hombre en ese momento lo trataba de encasillar dentro de los esquemas, de ¿no? eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podía decir de este hombre? no Hay determinados sistemas ahora que desde la, desde la observación eh, nos llevan a pensar que este medicamento tenía que ser de este reino de este otro y de este otro, yo también lo pienso. ¿eh? Pero en este caso, ¿qué podíamos hacer? Nada, no. En este caso aparecieron los síntomas que sigue siendo nuestro parágrafo científico, al que podemos agregarle todo el otro conocimiento que nosotros tenemos. Noel.
1: ¿Te acordás de este caso, Maica? Hola. Ahí te escuchamos. Ah,
2: vale. Bueno, yo antes que nada, mmm, aparte de presentarme y eso saber que vengo de la, de la homeopatía francesa. O sea, que de esto de que estás hablando no sé nada y todo me suena muy nuevo. Yo hice el curso hace dos años y estoy continuamente releyendo el curso. Entonces, pero a pesar de eso sigo un poco perdido. Eh, porque esto del diagnóstico de nivel, y todo, bueno, esto voy un poco, un poco mal. Pero bueno, digamos que insisto, entonces, cuando hablas de pocos síntomas o muchos síntomas, ¿de cuántos síntomas estamos hablando cuando decimos pocos síntomas? Porque es que siempre no sé a qué cantidad te refieres.
0: Claro. Cuando nos, vos fijate, cuando nos tomamos el cuadro, el, la, el cuadrito de estar modalizada la, los síntomas modalizados, nosotros vamos a tomar siempre entre tres o cinco síntomas, lo más jerárquico según esa grilla. Esa gloria, viste valora esos síntomas modalizados de 9 a 1. Los que vamos a tomar son los 3 a 5 síntomas que estén más jerarquizados en esa escala numérica. Ahora, el paciente puede tener síntomas caracterológicos o no, puede tener síntomas clínicos o no. Los pacientes que tienen nivel 4 tienen poquísimos síntomas, muy escasos síntomas, no tienen mucha, ninguna modalidad mental ni actitud mental para... Para contarnos, nos van a contar cosas, pero no va a haber nada eh, eh, profundo y va a haber mucha localidad, mucha localidad. Es decir, lo que vas a tener cuando hablas de pocos o muchos, hay dos cosas: pocos o muchos. Una, los pocos o muchos que hay dentro de ese cuadrito, así es los modalizados, los síntomas que están modalizados, que son los que vos, ustedes toman también para determinadas enfermedades, ¿no es cierto? La modalidad del síntoma, esa, esa construcción eh, o, de, o de complejos homeopáticos o de, de medicamentos sucesivos están basados en la construcción teórica de la localidad del síntoma. ¿No? Yo he conocido médicos, tenía un amigo mío venezolano, médico complejista, recomplejista pero tenía una capacidad, sabía, sabía síntomas que yo no sabía y al mismo tiempo me contaba, no, este sí, este no, por, él, por lo que conocía a él. ¿no? Eh, pero bueno, ese es el, lo, lo que se busca en esa, por lo menos lo que, lo que tenía él como sabido. En nuestro esquema, cuando vos decís muchos o pocos, estás hablando de aquello que te significa encontrar esa sustancia eh, que te explica todo. Por ejemplo, te, di, te digo esto: vos para conocer una persona, tenés que conocerse a una persona, tenés que hablar con él, tenés que verlo a él, tenés que ver, eh, qué sé yo, por ahí la persona tiene algunos gestos, algún tono de voz que cuando vos lo escuchás decís, ¡ay, por ahí viene, viene Marcelo! no Y tenés que conocer, tener una amplitud de, 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 de cosas para darnos cuenta. Si soy yo, me vas a ver de atrás y decir sí, Marcelo es pelado. Puede, puede ser que sea Marcelo, pero tengo que ver también medio de adelante, porque por ahí es otro pelado. Ahora, si en vez de Marcelo fuera yo Charles Chaplin, vos verías mis dos, mis dos botitas y decías, es Chaplin. Verías la galera y el bastón y me decías, es Chaplin. Eso es mucho, es decir, mucha información. Cuando la información que vos tenés es lo suficiente para hacer coherente el cuadro, eso es tener mucha información. No, no los detalles, ¿entendés? Porque muchos detalles por ahí no significan nada. Por ahí tenés los rubros en el rubro auxiliares, montones de sensaciones, de cosas que no significan nada en el paciente. Lo que está anotado es lo significante. Entonces, dentro de eso significante... Hay a veces mucha sintomatología y a veces poquita sintomatología. Significante. Uh -huh. Es decir, ¿qué es lo que hace? Que lo poco o lo mucho. Lo poco o mucho que me. Ah, no, mirá, por la, por la... mirá no hay duda. Por la chaqueta que tiene, el bastón que tiene, el sombrero que tiene y los, y los botines de Chaplin, no, no, te, estoy absolutamente seguro que es él. Vale.
1: De acuerdo. Bueno, espero haberte contestado. Sí, sí, sí. ¿Qué más?
0: Gracias, Noel. Y gracias por acompañar, ¿eh? que está siempre ahí. Ojalá te pueda transmitir algo que te, te ayude, para que ayudes. Eh, eh, darle, entre comillas, clases a los médicos tiene, o a los terapeutas tiene otro sabor. Para el que lo da, ¿no? Porque el que lo das es como que uno, yo los esté tratando de colaborar en algo para lo que colaboran ustedes con los demás. Nunca estamos bien pagos los médicos. Nunca. Nunca. Es el, el rubro menos pago de la, de la historia de la humanidad. Nunca. ¿No es cierto? Tenemos honorarios. El mismo honorario para un rico que para un pobre, y por ahí a esos pobres no le cobramos, pero es el es el mismo, ese es rico que viene a atenderse y que gracias a nosotros sigue enriqueciéndose, no nos va a pagar otro honorario que el que nos paga el otro. Así que los médicos, ayudar a los médicos es como ayudar a un, a un grupo eh, eh, social que todavía mantenemos esta... Eh, la, 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 Así la, la analogía de ir con el portafolio y, y nuestra nariz alargada con la época de la peste, ¿no? Poniendo el pellejo nosotros. Claro, hay otros médicos que trabajan para los para, para los servicios, digamos así, de medicina, pero eso es otra, otra cosa, ¿no? Alexander, Alexander, no me la compliques después de una hora y media de, de, con esas preguntas tuyas apelando a, al cansancio ¿cómo estás?
2: hola, muy bien, esa, esa te la guardo para entonces, para el próximo jueves
0: Pero <risa> no, lo que quieras hace, no, que estás, no, ¿ya llegó la no, primavera ya no, no. en Noruega? ¿O, o hace...
2: como dice una canción española primavera que no llega ah, mira. no, a estamos ver. fríos de hecho, de hecho, se quejan porque no los, los, los campesinos tienen, por ejemplo, no han podido sembrar y eso, porque Hemos estado en 4 o 5 grados. Pero bueno, por eso va a mejorar la semana que viene.
0: Bueno, perfecto.
2: Bien. Es una pregunta sencilla, realmente. Este, mi duda es un poco cuando, cuando uno tiene esos casos incurables de, 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 esta, de, de esos casos tipo 4, ¿no? Que, que a veces sí. uno pregunta y pregunta y, no, y no, no puede pescar ni un síntoma, ¿no? De esos pacientes que contestan sí, no, este, que uno es muy debilitado. Mi duda es porque uno a veces lee que hay ciertos, hay ciertos remedios como que, que, que te abren el caso, ¿no? Que sé yo, nusvómica o carbovegetables, que uno lee que a veces te pueden como abrir un caso. Yo, yo te quería preguntar algo respecto a eso. Si vos tienes, usas a veces alguno de esos tipos de remedios en, en, en esos casos.
0: No, esos remedios no, no los uso de, de esa manera, pero sí que los casos existen. Te voy a contar un caso una, una un, creo que ya lo, lo he contado, venía un hombre con su hija y bueno, le preguntaba, a la, le, la nanita debía tener, qué sé yo, siete años, por ahí. Entonces le preguntaba al padre, bueno, y cu cuénteme cómo es ella. Y el padre me decía, no, es una nena normal, normal, como, pero bueno, ¿qué características tiene? No, las de todos los niños, ¿no? no ella, pero tiene miedos. No, los miedos que, bueno, puede tener. Eh, y bueno, ¿y qué le gusta comer? No, ella come muy bien. Sí, el hombre no tenía la menor idea de la hija. Tenía siete años la hija, pero el que no tenía la menor idea era él, ¿no? Entonces le dije, le digo, ¿y por qué no vino su, la, la mamá de la No, porque la mamá trabaja y ese horario no, no puede venir. Entonces le digo, ¿podemos hacer una consulta con, también con su, para no desacreditar, para no decirle, escuche, escúcheme usted a su hija, no puede hablar una palabra, ¿no? Eh, no podemos hacer una cita también con su mujer pues es importante es que ella con los horarios de ella no va a poder venir nunca me, me tiró el hombre en la consulta entonces yo pensé digo, bueno digo, ¿qué hago con este chico? ¿lo medico o no lo medico? porque no, eh, no me puede decir nada de la sangina ¿cómo está con la sangina? nada eh, y que cambia el carácter, lo de? nada, no me podía decir nada, este hombre era como si le hubieran dado un, 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 eh, el hijo del vecino, le hubieran dado a llevar al médico que tiene angina, más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, la nenita estaba pobrecita, con fiebre, con la garganta así, yo tenía dos posibilidades, o darle el medicamento de la angina que yo veía, ¿te duele, no te duele, oliéndole la boca, y que se yo, a ver si aparecía alguna eh, sintomatología así o lo que me parecía. ¿no? Porque no me parecían como la nena miraba, no miraba, etcétera, etcétera. Y tomé ahí dos síntomas. Uno que era, la nena se dormía, estaba sentada, estaba con fiebre en ese momento, y mientras el padre me de, me, me, no, me, no me decía las cosas, ¿no? eh, la nena cabeceaba así, y miraba de nuevo, ¿no? y cabeceaba así y miraba de nuevo. Bueno, tomé ese como el único síntoma que yo veía, y no me recuerdo bien qué, creo que le di sulfuro, una cosa así, pero es el único remedio que le, que le di, que la sacó de todo ese cuadro de angina y demás, y después arreglamos una consulta con la mujer, con la mamá, por teléfono. ya o sea que la mujer en aquel momento no había mail, no había ninguna de estas cosas técnicas que hay ahora, así que seguí la consulta con el teléfono, ya que el marido no me iba a aportar nunca ni ningún dato, ¿no? Eh, así que en esos momentos, en esos casos, eh, hay que, eh, no sé, tener fe en que alguna señal va, va a surgir y uno se va a tener que uh, colgarse esa señal. Porque si no, vamos con el prejuicio, bueno, si no, le vamos a dar sulfur para que abra el caso, ¿no? O le vamos a dar para... y eso no, no, no lo veo, mira que no lo veo, ¿no? No. Gracias Alexander por estar siempre ¿Cómo estás Alicia? ¿Tanto tiempo?
3: ¿Cómo estás querido? Pero Un placer estás? escucharte
0: Igualmente para mí verte Uy Alicia querida sí. Alicia es la directora de la Asociación Médica Homeopática de Uruguay y es una querida Históricos. amiga Históricos No digan los años por, años por favor No, no, ni, ni pobloma. broma
3: Querido, bueno, me encantó, estoy incursionando con tus cosas, porque viste que uno tiene como una historia personal, claro. este, siempre, con, como tú dices, en los congresos contando las buenas y también tiene las malas, ¿no? Ni hablar.
0: Por supuesto. Y,
3: entonces, estoy incursionando con lo tuyo y eh, por eso me voy a colgar ahora, porque ya, eh, bueno, tengo tus libros hace tiempo, bueno, ya sabemos todo eso. Eh, eh, Marcelo, quedé pensando en esto del de lugar de los caracterológicos que estoy de acuerdo contigo pensando cuando el caracterológico es absolutamente objetivable que tú lo ves en la consulta claramente sí. a ver, imagínate un concienzudo los que vienen con la listita los que te llegan a arreglar lo, eh, tú, tú, lo que tenés encima de la mesa tú, ¿no? ¿no? Mm. Eh, y entonces yo me pregunto, porque bueno, este, ¿en qué lugar ¿no? uno toma tamaño un síntoma de esos que realmente es parte del paciente y que lo estás objetivando? Eso claro. quería preguntarte con claro. respecto a, a, a tu planteo.
0: Claro, te agradezco la pregunta. Te voy a dar do, tiene do, dos respuestas a la pregunta. Una, te la voy a dar como te contestaría eh, tu maestro Francisco Isallaga, maravilloso homeópata argentino que nos dejó montones de enseñanzas, una de las enseñanzas que nos dejó cuidados con los síntomas caracterológicos, no está en su libro, en su repertorio, ¿no? como el que decía, nunca hay que tomar, viste que el era taxativo, nunca hay que tomar. Bueno, yo te diría que ahí hay que hacer, eh, eh, incorporar a, lo, a una repertorización, incorporarlo como uno de esos tres a cinco o no incorporarlo y comparar las repertorizaciones. ¿Por ¿Cuál es el motivo? Porque a lo mejor hay algún remedio que tiene una poca representatividad mental porque no estuvo suficientemente experimentado y que si vos le colocas el síntoma caracterológico, lo corres de la repertorización. A lo mejor vos, vos, no lo, vos no lo tomás para hacer la repertorización, el caracterológico, dos caracterológicos, y el, y el remedio aparece. ¿No es cierto? Como pasa con muchos remedios que fueron poco experimentados, que no, el experimentador no le dio importancia a la mente. Eso hay muchos remedios, eh, y no de los nuevos, eh, de los antiguos. Muchos remedios que no están representados mentalmente, pero no porque no, hayan, eh, no tengan síntomas eh, que lo representen, sino porque no han sido experimentados. ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Ese es el único motivo. Porque el, el motivo es, yo pienso, lo mismo que pensaba Isayaga. Son fundamentales, pero eh, no están en todos los remedios. Hay remedios que no tienen síntomas, y sobre todo los afectivos, ¿no? Vas a la patogénesis y solo tienen síntomas del carácter, del humor, ¿no? Que se enoja, que no se enoja, y no tiene ningún síntoma afectivo. Vos sabés que no puede ser eso, que el remedio no tenga ningún síntoma afectivo. Así que en esos casos, eh, como decís vos, y si no lo tomo como síntoma para repertorizar, seguramente el remedio tiene que tener ese síntoma caracterológico, ¿no es cierto? Desde ya. Y ¿no? Entonces, lo, ¿qué pasa con esto? Al no tomarlo, yo, bueno, sale este remedio que no es un remedio muy conocido. Lo voy a ver y no tiene ese síntoma caracterológico, pero no tiene ninguna caracterología. También.
3: Es un síntoma. De... Tiene solo síntomas síntoma de, de
0: carácter, pero no tiene ninguna caracterología. Pero por ahí es un, un caracterológico de ese remedio que no está... Experimentado, ¿no?
3: Bien. Muchas gracias.
0: Bueno, qué lindo verte, Alicia, como sí. siempre.
3: Nos vamos a seguir viendo.
0: Claro. Gracias. Bueno, por ahí hasta aquí llegamos. ¿Qué horas son? Sí, 4 menos 20. Bueno, qué bueno que, que, que está este espacio. Estoy muy, muy contento. Bueno, vamos a ver una historia el jueves que viene donde vamos a aplicar todas estas cosas. Como siempre, gracias por venir, difundan a quien quiera venir, que eso es importante, la, la universidad, como le decía yo al, al grupo de la no hacemos propaganda, no gastamos plata en propaganda, la plata la gastamos en tratar de ver cómo se mejoran lo, los productos de la universidad, y eso hace que ustedes sean los que tienen que hacer la, la propaganda, son con nuestros informantes, así que bueno... Les agradezco mucho, les mando un abrazo grande. Nos vemos el jueves que viene. Chao.